0: Comienza una nueva entrega de Carbono 14... ...el espacio de la Biblioteca perdida ...donde la arqueología es la protagonista total.
1: Cinco pilares, seis arcos... 8 metros de ancho, 71 metros de altura, 200 metros de longitud y unos 1908 años de antigüedad, por lo menos. Estos son algunos de los datos de la joya arquitectónica y de ingeniería de época romana de la que versa este carbono 14 de hoy. Un puente. El puente. El puente de Alcántara. Exacto, una infraestructura romana que casi dos mil años después y a pesar de las guerras que ha sufrido varias y a pesar de la dejadez y el abandono... Aún cumple su función. La función de unir dos orillas del Tajo en la actual provincia de Cáceres... Muy cerca de la villa que lleva su nombre, Alcántara. Villa que lleva su nombre precisamente debido a este puente, porque el término árabe Alcántara quiere decir precisamente el puente. Y para mayor concreción, os diré que este puente lo llamaron Alcántara Saif, el puente de la espada. Nombre que nos remite a varias leyendas o relatos más bien novelescos que hablan de que en este puente se guardó, o quizás aún se guarda, una espada entre sus piedras. Dicen que si es una espada de oro, que sí si es la espada de Roderick, el último rey visigodo... Y por supuesto que es una espada que no se puede extraer, solo unos pocos centímetros.
0: No me digas más, quien la saque será rey de Inglaterra. De Inglaterra no creo, pero seguro
1: que sí de Alcántara. Bueno, son leyendas, eh, relatos, novelescos, pero algo sabrían los árabes que le pusieron ese nombre. O quizá, siendo más realista, simplemente le pusieron ese nombre porque a base de la espada lo habían ganado. De hecho, ellos fortificaron la población y el cerro cercano al puente en tiempos de Raman I. Eh,
0: bien, pero volvamos al puente que en origen es romano. Sí,
1: y se construye lejos de cualquier población, que es una particularidad en sí misma, no hay muchos puentes eh, así. Y por tanto, pues el puente no da paso a ninguna ciudad, no, no está a la entrada de ninguna población... Y es una infraestructura de la de la propia calzada, de una calzada que comunicaba a Norba a Caesarina
0: La actual Cáceres Con Ímbriga, con, con Deixa a vela en la actual Portugal Y permitía salvar el Tajo Saurífer Traducción final, el río Tajo ¿Y sabemos la fecha de su
1: construcción? Pues con gran exactitud, eh, entre otras cosas porque la dejaron escrita en el arco triunfal que corona el puente justo en medio Porque sí amigos, los romanos hicieron el puente y en medio le colocaron un arco triunfal Así eran estas gentes de humildes, ya lo sabéis, muy discretos ellos con sus construcciones Construcciones muy bien hechas por otro lado porque aquí están, como este puente de Alcántara Bueno pues en este arco del triunfo que podéis ir a contemplar vosotros mismos Hay una inscripción en latín que dice así
0: al emperador César Augusto Nerva Trajano, hijo del dios Nerva, Augusto Germánico, Dácido, Pontífice Máximo, al ejercer por la octava vez la potestad tribunicia, por la quinta al imperio y por la quinta al consulado, padre de la patria.
1: La inscripción que a día de hoy podéis contemplar, como os decía, no es la original, pero sí que respeta las fechas, por lo que podemos calcular que el puente se terminó allá sobre el año 105 106. ...después de Cristo.
0: Incluso creo que conocemos al constructor. Sí,
1: sí, conocemos el nombre del maestro de obras... ...porque él mismo se preocupó de dejar constancia de su autoría... ...en un pequeño templo cercano al puente, donde puede leerse...
0: Quizá la curiosidad de los viajeros, cuya intención es saber cosas nuevas... ...se pregunten quién lo hizo y con qué intención. El puente lo hizo Lácer, famoso por su divino arte. Él mismo levantó este templo a los dioses Romulios y a César... Tanto por lo uno como por lo otro, esta obra es acreedora del favor celestial. Quien ha erigido este enorme puente con su vasta mole, rindió honor y satisfacción a los dioses. Quien a la par hizo el puente y dedicó los templos, rindió honor a sí mismo y a los dioses. Cayo Julio Lácer lo hizo con su dinero y lo dedicó conjuntamente con su amigo Curio Lacón. Y aquí tenemos al autor eh, o autores, eh, Julio Lácer y
1: Curio Lacón... Que edificaron este templo para la conmemoración de ellos mismos, eh, diríamos, y también de la obra. Y también, por supuesto, en agradecimiento a esos dioses que les permitió concluir la obra que ha estadiado y ha perdurado. Hombre, dejando
0: la falta de modestia a un lado, la obra es como para firmarla.
1: Y máxime, si eres un, un pontífice, un hacedor de puentes, que no es eh, un título ni, ni un oficio baladí en los tiempos de los que hablamos.
0: Eso sí, ni un solo recuerdo, como es habitual, a quienes físicamente acarrearon, dieron forma y ensamblaron cada uno de los bloques, cada uno de los sillares graníticos que forman este magnífico puente. Bueno, puede que sí, eh, que sí que estén, pero no a título individual, sino
1: agrupados, porque eh, en este Arco del Triunfo aparecen también tallados los nombres de los pueblos de la Lusitania que sufragaron o contribuyeron de alguna manera a, a la obra, a este grandísimo puente...
0: ¿Los pueblos de la época de la construcción? Sí,
1: sí, se mencionan muchos. Los arabienses, los laciense, los manienses, los interanienses. Y no sería descabellado pensar que de una manera u otra hubiesen contribuido prácticamente todas las poblaciones de la Lusitania. Porque el puente, como parte de la calzada, era una infraestructura vital para la provincia y
0: vital para el imperio. Hasta tal punto estratégica que durante siglos sería uno de los pocos puentes que cruzaban el río Tajo y prácticamente el único en el oeste de España.
1: Mm -hmm. Y viendo su relevancia, muy pronto se le dotó de múltiples estructuras militares para defenderlo. Construcciones aledañas que se fueron transformando según las épocas, según las tecnologías, la forma de guerrear. Y de la que a día de hoy eh, apenas, apenas queda rastro, así como el, el puente se conserva de manera impoluta. Pero si nos queda un rastro documental de toda esta parafernalia militar defensiva, como las crónicas de Alidrisi, ese cartógrafo y geógrafo hispano-musulmán que
0: hacía esta descripción. Cantarafa Saif es una de las maravillas del mundo. Es un castillo, una fortaleza construida sobre un puente, donde la población se encuentra al abrigo de todo peligro, ya que solo puede ser atacada por el lado de la puerta. Un lugar aparentemente inexpugnable. Que no lo sería, y a los hechos me remito, pues eran tierras de frontera, primero entre la cristiandad y el islam, y luego entre dos reinos que nos han llevado muy bien, Portugal y España. Sí, en
1: concreto el puente sufrió en sus carnes, o más bien habría que decir en su piedra y su argamasa, varios, varios conflictos armados.
0: De hecho, lo que los elementos del paso del tiempo no han conseguido a puntitos tuvieron de hacerlo los hombres con sus continuas guerras. ¿Y cuál fue la primera cicatriz? Más que de cicatriz, herida grave. Eh, son los
1: tiempos de la, la llamada reconquista, el año de 1218, y en ese año el rey leonés Alfonso IV atacó y tomó alcántara a los musulmanes. Y en el ataque, en este, en este enfrentamiento, uno de los dos bandos, que los do, a los dos se han culpado, desmanteló el arco más pequeño del puente en el lado izquierdo. Unos lo harían para defenderse y otros para aislar al enemigo pero el puente se quedó sin arco y además por varios siglos. Y por cierto que precisamente por aquel entonces, en tiempos de esta gran primera cicatriz que le dejarían las guerras al puente de Alcántara, entonces fue cuando el puente y castillo pasaron a manos de la orden militar, que lleva el nombre del mismo puente, la orden de Alcántara.
0: En pago por los servicios prestados, que no solo de fe viven los soldados de Cristo. Claro, claro.
1: Por cierto, esta orden militar, eh, la Orden de Alcántara, en origen eh, se llamaba la Orden de San Julián de Pereiro. Bueno, habría que decirlo en portugués. Orden de Sao Julián do Pereiro. Eh, Mi respeto, eh,
0: Buena pronunciación.
1: Porque precisamente nace, nace en Portugal la Orden, en la Aveira Alta... Y solo, solo al asentarse en esta villa de Alcántara, cuando se la conceden por los servicios prestados y cuando se hacen con su fortaleza y con su puente, un puente que por el que seguro cobraban buenos maravedís en, en base a esos impuestos de portazgo de la Edad Media, solo entonces la orden cambió de nombre y adoptó el de, el de este puente, que es protagonista de hoy. Así que, por cierto, siguiendo la leyenda árabe, podemos añadir más espadas al puente, que seguro que dejaron algunos de estos caballeros de la Orden de Alcántara.
0: Segundo gran susto para el puente. Pues hay que
1: llegar hasta el año 1475. Estalla la guerra en la que pugnarán por el trono castellano, por un lado los futuros reyes católicos Isabel y Fernando, y por otra los partidarios de Juana la Beltraneja.
0: Conflicto que precisamente mentábamos en el programa de hoy.
1: Sí, entonces todos tenemos en mente cómo uno de los partidarios de Juana Beltraneja era ese rey de Portugal, Alfonso V, quien llegaría a casarse con ella, incluso a ser nombrado rey de Castilla en Plasencia, y esto, claro, no, no, no le gustó nada al otro bando, ¿no? a esos futuros reyes católicos, y precisamente... Para que este rey portugués, e incluso podríamos decir que ya rey castellano, pues él y sus tropas no pudiesen entrar en Castilla, los partidarios de los católicos a punto estuvieron de demoler el puente de Alcántara por donde se prevía que entrara el rey a Castilla. Entonces
0: Alfonso, enterado del plan y muy gallardo,
1: pues mandó decir al enemigo...
0: «Deteneos, daré un rodeo, pues no quiero el reino de Castilla con este edificio menos».
1: Y según dicen, esta frase, esta mención que hizo llegar a su enemigo, salvó, salvó al puente de Alcántara de la demolición completa. Una demolición que, por cierto, estaba dispuesto a hacer el duque de Villahermosa. Un, siguiendo con los chascarrillos, un hijo ilegítimo de Fernando. Y atención, ex maestre de la orden de Alcántara.
0: Así que un exmaestre de Alcántara estaba dispuesto a demoler el edificio que le había dado nombre a su orden. Sí, sí, este,
1: este hombre, el conde Villahermosa, Alfonso Alonso de y de Escobar... Eh, pues igual tenía un poco de rencor a sus excompañeros de Alcántara Porque precisamente le habían destituido como maestre unos años antes Así que aquí tuvo, tuvo la oportunidad de vengarse de ellos y decir Pues con la excusa de la guerra así, ¿no? ya...
0: así que el puente también fue testigo de culebrones De culebrones y sapos y culebras
1: Pero es verdad que de aquella, de aquella amenaza de demolición se salvó
0: Suerte que no tuvo en el año 1648 cierto, de nuevo guerra entre los reinos de España y Portugal. La guerra de la restauración.
1: Guerra que nada tiene que ver con la pugna entre los restaurantes por tener más estrellas Michelin, sino que es ese conflicto que enfrentó a Portugal con España por su independencia, o bueno, el enfrentamiento viceversa, como lo queráis entender. Pero el caso es que los portugueses querían restaurar su soberanía, que estaba en manos de Castilla desde los tiempos de Felipe II. Y claro, estando Alcántara en la frontera de los dos reinos... Pues pagó de nuevo el pato. y... Esta vez, en lugar de intentar demolerlo, sí que es verdad que se conformaron con destruir el segundo arco de la margen derecha.
0: Y medio siglo después, llegó la guerra de
1: sucesión. Sí, la guerra con la que llegaron los borbones a España. Y durante la cual al puente le dañaron por lo menos eh, un arco de entrada, que por cierto, Carlos III, candidato de los Austrias, el otro bando, eh, sí que mandaría a restaurar antes de ser derrotado por Felipe V El primer forbón que gobernía por estos lares
0: Y a no mucho tardar llegaría la guerra de independencia
1: Sí, y es para pensarse si los puentes en Iberia los hacían para salvar ríos de agua o ríos de sangre Porque vaya historial de guerras Desde luego pero aquí tenemos al puente de Alcántara en mitad de otra pugna, la de quienes querían a los franceses o a los napoleónicos frente a quienes los combatían con también intereses varios de por medio. Pero un conflicto este de la Gran independencia que en 1809 deja al puente de Alcántara sin su segundo arco porque lo destruyeron las tropas portuguesas e inglesas, esa, esa coalición, para intentar frenar precisamente el paso de, de, las, de los ejércitos franceses.
0: Y de nuevo roto el
1: puente. Aunque esta vez sí que sabemos que hicieron, que hicieron una restauración con madera De ese arco roto que permitió seguir usando el puente por un tiempo
0: Porque surgió otra guerra, claro
1: Otras guerras, más bien, las guerras carlistas Y entonces aquella estructura provisional de madera que unía el puente Fue quemada, en este caso por los isabelinos, en 1836 Los isabelinos, claro, ya lo sabéis, eran los partidarios de Isabel La futura Isabel II o la presente Isabel II que a pesar de resultar vencedora en esta lucha sería llamada de los tristes destinos y quien quizás para espiar eh, sus eh, culpas, eh, pues sus tropas habían eh, destruido parte del puente, pues tuvo la felicidad de restaurarlo unos años después, consolidado ya su trono. Así que con la supervisión de la Academia de la Historia, que ya existía desde hace un siglo, se inició esta restauración del Puente de Alcántara, y se levantó el arco destruido, se construyeron paseos a ambas márgenes del río, se desmantelaron los restos de alguna de las edificaciones militares y obsoletas y que abundaban alrededor del puente, y esta se desmontó y volvió a montar este arco del triunfo, este arco honorífico que hay en medio del puente, colocándose una nueva lápida conmemorativa de esta
0: reconstrucción. Una lápida que dice así... Isabel de Borbón, reina de las Hispanias, reconstruyó por segunda vez la obra del puente norbense en la antigua provincia de la Lusitania, interrumpido por la guerra, hundido en su extremo por el tiempo y la vejez. Realzó su acceso por ambas partes, mandó hacer la vía lata desde los vaceos en el año del señor de 1859.
1: Como podéis oír, lo de poner plaquitas eh, para la perpetuidad no es algo de los politicuchos y gobernantes de nuestros tiempos, sino que es bien antiguo. Y de hecho, a la propia reina Isabel también se le adelantaron en esto, ya que varios eh, siglos antes, otro dirigente con aún mayores ínfulas, que Isabel, también dejó su nombre inscrito en el monumento. Fue Carlos V I, que lo mismo da, queda lo mismo, quien en 1543 también restauró el puente... Y por el módico precio de 600.000 maravedíes, mandó la reconstrucción de uno de los arcos, ordenó el arreglo del pavimento, la construcción de un torreón a la derecha del río y la renovación del Arco del Triunfo. Pero esta vez, añadiéndole a este arco unas almenas y sumando a esa dedicación de trajano que habéis oído y podéis todavía contemplar, un escudo con el águila imperial y las
0: armas de su dinastía, además
1: de otra placa con la inscripción latina que dice así.
0: Carlos V, emperador César Augusto y rey de las Españas, mandó reparar este puente que, deteriorado por las guerras y por su antigüedad, amenazaba a ruina. El año del señor 1543, el 24 año de su imperio y el 26 de su reinado.
1: Así que, con el tiempo, el puente se convirtió en una especie de valla electoral, o más bien valla publicitaria, porque aquí no había mucho que elegir. Así que...
0: A nosotros la inscripción que más nos gusta es la que se dejó en tiempos de su construcción
1: y que está grabada justo en el dintel del templo situado en la margen izquierda del puente, Pontem Perpetui Mansurum In Secula Mundi. O lo que es lo mismo, este puente durará mientras dure el mundo. Y de momento se cumple, reconocido como monumento nacional, hay que decir que ayudaría que le concediesen la protección de patrimonio de la humanidad, como bien piden varias asociaciones a día de hoy.
0: Pues por todo lo dicho, bien que lo merece.